0: Hola, yo soy Stephanie Y yo, Jessica. Hemos pasado mucho tiempo
1: estudiando, preparando, leyendo libros, asistiendo a talleres. Somos unas completas apasionadas por el crecimiento personal. Y ya es hora de utilizarlo. Estamos aquí para conversar sobre lo fácil que puede ser vivir la vida que deseamos. Cómo no todo tiene que ser una lucha. Y para aprender acerca de todas las posibilidades que existen. Esto es Libertad de, de adentro, hacia adentro Hacia Afuera. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio El de hoy nos gusta mucho porque es un tema que nos encanta hablar Y que nos cambió la vida bastante eh, Nos parece algo muy útil que todos los seres humanos en este planeta sepamos <risa> Algo muy útil, muy importante y que todos deberíamos saber para vivir mejor con nosotros mismos Y es entender nuestras emociones Cómo manejarlas, cómo sentirlas, cómo procesarlas, todo de pieza a cabeza. Hoy les vamos a dar dos herramientas en específico. Y para empezar vamos a definir qué es una emoción.
0: Bueno, este es uno de los términos más difíciles de definir. Eh, la emoción como tal está relacionada a una liberación de sustancias químicas en nuestro organismo desde el punto de vista biológico producto de eh, un estímulo, hubo algo que nos hizo reaccionar de determinada forma y dependiendo de cómo reaccionamos así también se van a liberar las sustancias, eh, emociones de, de cualquier nivel a cualquier, a cualquier tipo de emoción este, le vamos a, a dar importancia porque todas de una u otra forma nos van a afectar.
1: Desde de, bueno, eh, viéndolo más como el lado fisiológico y desde el lado como eh, tal vez espiritual o interno iba a decir emocional pero digo como en el corazón lo que podemos sentir eh, siempre yo lo, lo he entendido o me ha ayudado a entenderlo como la forma en que mi cuerpo procesa eso que estoy recibiendo externo verdad eh, obviamente porque se está generando ese cambio en mi cerebro, esa sustancia pero es como algo que tiene que sí o sí suceder en mi cuerpo para procesar esa información, ¿verdad? Eh, siempre que estamos sintiendo, o que alguien más bien está sintiendo ansiedad o algún tipo de pánico o, o alguna emoción que tal vez nos inquieta mucho, a mi alrededor yo lo que les digo es, ya va a pasar, ya va a pasar, solo, solo tiene que pasar por su cuerpo y se va, es nada más procesamiento de información.
0: Así... Así es, y también es importante tener en cuenta que ante determinado estímulo o ante determinada situación que se presenta, cuando yo reacciono con esa emoción, es probable que el cerebro vaya a guardar esa información para que en el futuro, cuando yo me presente ante una misma situación, sepa ya cómo reaccionar.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿esto puede ser favorable? O oh, no. desfavorable, uh -huh. dependiendo de la situación Importantísimo aquí entonces detenernos para identificar Cómo estamos reaccionando nosotros
1: ante determinadas situaciones Y aquí es cuando vemos los típicos eh, disparadores de emociones, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo muy personal Cuando yo entré a la universidad me daban muchos ataques de ansiedad y queremos que aquí se entienda la ansiedad de verdad como una emoción y no como, siento que ahora se usan las emociones muy a la ligera, como ay tengo ansiedad y, y tal vez no es eso ni siquiera lo que estamos sintiendo, cuando digo ataque de ansiedad es de verdad estar teniendo un ataque de ansiedad de que no estoy pudiendo controlar la emoción de la ansiedad y esto genera un disf una disfunción en mi cuerpo, verdad si estoy teniendo un ataque de ansiedad muchas personas pueden sentir que se descomponen, que se desmayan o que van a vomitar, que no pueden respirar, que les suda las manos, que les duele el estómago, ¿verdad? Porque eh, como son estas sustancias en el cerebro, eh, no se están enviando indicaciones claras de mi cerebro al resto de mi cuerpo y por eso estoy colapsando. Eh, entonces, regresando al ejemplo, a mí me daban muchos ataques de ansiedad cuando entré a la universidad, ligados a otro montón de cosas. Pero me empezaron a dar cuando me montaba en los buses, ¿verdad? Cuando me tenía que ir en bus a la U. Y mi cerebro relacionó la ansiedad con los buses Los buses a mí no me... O sea, yo sabía eh, lógicamente, racionalmente Que yo estaba salvo, que no me iba a pasar nada No era nada relacionado con que iba a chocar o lo que fuera Pero mi cerebro entendió que la ansiedad se empieza a sentir Cuando yo voy en un bus Entonces eso es un disparador Muchas veces pues, lo, puede ser otro tipo de emoción que nos guste más, por ejemplo, cuando como que, que me pongo feliz. Son ese tipo de asociaciones. Esto significa que tengo que sentir esto otro. También
0: hay situaciones en las que podemos eh, identificar cómo nos sentimos, si nos está favoreciendo o no nos está favoreciendo, y a lo que, o la razón del por qué estamos haciendo este podcast hoy es qué hacer verdad si eso no me está favoreciendo qué puedo hacer si ya identifiqué qué es que estoy sintiendo verdad cuál es la emoción que me está dominando y qué puedo hacer para trabajar como decías antes para procesar o para metabolizar ya en término más más fisiológico
1: esa emoción uh -huh. y cuando decimos me está sirviendo no me está sirviendo es literalmente eso que ustedes determinen bueno Obviamente tener ataques de ansiedad en el bus no me sirve porque no me siento bien, porque mi cuerpo empieza a fallar, eh, sentir felicidad por comer queque, pues sí me sirve, no es algo que tengo que empezar a trabajar o a entender o a darle demasiada cabeza, esto no se trata de tener que ponerse a buscar explicación de todos mis sentimientos porque nosotros estamos sintiendo todo el día, todos los días, es lo que ustedes vean que no, no les funciona en su vida diaria, no les es funcional, por ejemplo, si me empiezo a enojar con mi familiar, con mi ser querido todos los días, eso claramente no me está sirviendo porque no me no me está haciendo funcionar de una forma eh, que me ayude a avanzar, que me ayude a vivir en armonía conmigo misma, que me ayude a tener una buena relación con los demás. Entonces, si sirve o no sirve, es algo que individualmente determinamos de esa forma tan fácil.
0: Hay varias herramientas, entonces, a las que podemos acudir. Uh -huh. Para tener una idea de dónde ubicarme o qué hacer, ¿verdad? Por dónde empezar con este con este trabajo de las emociones. Yo quiero compartirles que pueden pueden buscar o preguntarnos también con gusto se los compartimos acerca de la rueda de las emociones. La rueda de las emociones nos ayuda a poder identificar dónde estamos o qué es lo que estamos necesitando. ¿Verdad? ¿Cuál es la emoción contraria que tal vez nos puede llevar a un equilibrio? Por ejemplo, en ella podemos determinar si estamos sintiendo odio por alguien. ¿Cuál es la emoción contraria? En este caso nos indica que es la admiración. Empezar a transformar un poco el pensamiento hacia esa persona. Entonces, si lo estoy odiando cosas buenas tal vez pueda tener que me produzcan admiración? No todo es malo. Ese es un ejemplo muy... Qué difícil, es, está súper difícil. Muy particular, <risa> pero que de una u otra forma nos va a ayudar. Porque al final, es lo que yo siempre les comparto cuando alguien me pregunta que, que le cae mal a alguien, por ejemplo. ¿Quién se hace daño? Nosotros nos hacemos daño en Generando odio en nuestro interior No vamos a tener una respuesta positiva Por el contrario Estamos Y vamos a entrar en el otro tema De una vez más adelante pero, pero vamos a estar vibrando A una frecuencia muy baja en el odio ¿Y a quién le hace daño? A nuestro cuerpo A nuestro interior La otra persona Ni cuenta, o sea da.
1: No, y que inclusive muchas veces Eso, entre comillas, feo o malo, o bajo, que estamos sintiendo, casi siempre es una luz a lo que tenemos que empezar a buscar en nosotros mismos. Que si me cae mal esa persona que es demasiado ruidosa, ¿qué parte de mí está queriendo serlo? Me estoy callando en, muchas, en algunos aspectos, o tal vez yo también soy ruidosa y no me doy cuenta. Y me opaca, por, uh -huh. eso, por eso no
0: hacemos química, porque nos repelemos. Exacto. <risa>
1: Bueno, esa es la primera herramienta que es la rueda de, la, de las emociones y la pueden nada más eh, buscar en internet, no es complicado y si no también se las podemos compartir y ahí verlo como un jueguito también, nada más, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción contraria? Eso nos da un reencuadre, como le llamamos La otra herramienta que, le, que les queremos compartir, como introdujo mi mamá antes tiene que ver con las frecuencias eh, esta herramienta yo la descubrí por primera vez en un libro de la autora Gabrielle Bernstein Tiene un apellido complicado de pronunciar El libro se llama eh, Superatractora, se los vamos a dejar el link en las notas del episodio Y ella habla eh, respecto a la escala de las emociones esta escala no quiere decir que hay emociones que son más buenas que otras, simplemente se basa en las frecuencias que emiten estas emociones, ¿verdad? Cuando estamos sintiendo cierta emoción, que, ¿en qué frecuencia energética está vibrando nuestro cuerpo, verdad? Sabemos que la, todos los objetos, todas las personas, todo en el universo, la materia en general, vibra a cierta frecuencia, ¿verdad? Tiene energía. Tiene energía, exacto. Eh, Podemos verlo en un ejemplo más fácil, eh, las frecuencias radioeléctricas, ¿verdad? Cuando queremos escuchar la radio, sintonizamos cierta frecuencia. Esas son ondas, ondas energéticas eh, que vibran muy rápido o muy lento o que tienen ondas que se abren mucho o que son más cortitas, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con frecuencias. Las emociones también, los, también lo tienen porque son energía, y esta escala nos ayuda a ir subiendo en la escala, ¿verdad? Ir sintiendo una emoción tras otra y ayudarnos a movernos de las que no nos sirven tanto A las que sí queremos sentir o nos, o nos gustaría más sentir Porque, por ejemplo, a veces sentimos alguna emoción que vibra muy bajito, como miedo Y queremos ya nada más quitárnoslo y decir, no, no, ya, no tengo miedo, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y tal vez no es eso lo que necesitamos porque el sentirnos, eh, qué sé yo, optimistas, que está más arriba en la escala, está muy lejos del miedo en esa escala que estamos hablando y que ya casi les voy a compartir. Pero, por ejemplo, si está más cerquita del miedo y más arriba, el enojo. Entonces tal vez nos empezamos a sentir enojados y eso nos está acercando más al, optim al optimismo, aunque suene extraño. Eh, pensaríamos que tal vez estar enojados tampoco es bueno, pero en realidad en este caso sí es muy bueno porque estamos subiendo en la escala hacia el optimismo. Entonces se las voy a decir de emoción que vibra más bajo a emoción que vibra más alto, porque como les digo es muy bueno conocerla, no la tienen que saber de memoria y también la pueden buscar en internet, pero conocerla es muy útil para saber cómo moverse entre sus emociones. Empezando la más bajita es la vergüenza, después sigue culpa, indiferencia, duelo, subiendo más, sigue miedo, deseo, enojo, orgullo, coraje, confianza, optimismo, aceptación, entendimiento, amor, gratitud, alegría y paz. Es la que está más arriba en las frecuencias. Entonces, eh, tal vez por ejemplo con los papás si sus hijos pequeños están haciendo un berrinche, están enojados, no están sabiendo expresarse. Esto es un momento muy bueno para ayudarles a procesar sus emociones. Y esto es algo que vamos a compartir prontamente en Happy Parents Academy, que es el programa que estamos trabajando para papás, mamás, cuidadores, cualquier persona que tenga a cargo, hijos, hijas, eh, pequeños o grandes, eh, esto es todo un módulo de hecho donde vamos a ayudarles a aprender a procesar emociones ustedes mismos y cómo enseñárselo también a sus hijos porque esto no es algo que aprendemos en la escuela y muchas veces nuestros papás ni siquiera saben cómo ayudarnos o cómo enseñarnos a procesar emociones porque ellos tampoco lo aprendieron. Entonces aquí va un pequeño tip, un pequeño adelanto de eso que van a poder encontrar en ese programa si sus hijos están haciendo un berrinche porque no están sabiendo expresarse o porque no están pudiendo obtener lo que desean en ese momento y se sienten muy enojados, ¿verdad? están llorando pero de enojo eh, y de repente ustedes los ven que empiezan a golpear la almohada o lo que, lo que sea, cualquier berrinche tal vez ahí subió de enojo a coraje ¿verdad? antes les dije enojo, orgullo, coraje eh, sienten como rabia o algo así eh, tal vez después empiezan a sentir confianza, optimismo, es decir, ir subiendo en la escala. Y ustedes lo pueden ver como, uy, qué pereza, todavía está haciendo rinche no se calma, pero en realidad solo está subiendo en la escala. Si, está en, si llega a estar en aceptación, después de optimismo sigue aceptación, eso está perfectamente bien, ya está súper arriba en la escala, no tenemos que intentar hacerlo reír, por ejemplo, porque tal vez alegría está mucho más arriba y muy lejos de enojo.
0: Ahí bueno. tal vez eh, aportar que justo con ese ejemplo del, del berrinche, el solo llegar, acercarnos, darle una palmadita, uh -huh. en lugar de pegar cuatro gritos como Exacto. a veces hacemos, va a ser más fácil que él desarrolle la confianza, que decías ahorita, bueno, ¿verdad? Ya. Porque uh -huh. no es nada más llegar ahí, pero ¿cómo llegar? Uh -huh. El acompañarlo, ¿verdad? Y decirle, aquí estoy, ¿qué pasa? O quedarme en silencio a la par, ¿verdad? Le puede a desarrollar la confianza para conversar y sacar esa, esa emoción que no sabía cómo, cómo expresar o cómo hacer para procesarla. Sí, totalmente. Y eso va a ir haciendo que tal vez el, el, el ascenso, ¿verdad? En esa escalera de vibración nos ayude, ¿verdad? A salir más rápidamente de esa crisis emocional, por decirlo sí, así, sí, que sí. a veces le llamamos.
1: Como papás es pensar, ok, el, la próxima acción que voy a tomar con mi hijo lo va a hacer subir en la escala o lo va a hacer bajar, ¿verdad? Porque si llego y le pego un grito, puede que tal vez le dé miedo, que es inclusive aún más abajo que enojo. Es verdad, entonces lo que le estoy haciendo es todo lo contrario a lo que quiero y muchas veces pensamos o oh, piensan los papás <risa> que lo están poniendo límites, que lo están educando, pero si esa emoción no se está procesando bien, ¿qué pasa? Lo que dijimos al principio, las asociaciones, los disparadores, entonces cuando mi papá me grita yo siento miedo. Cuando, cuando ya yo sea adulto las personas me gritan que voy a tener miedo y voy a después desarrollar Enojo. no querer hablar conmigo, seguir, eh, no querer hablar con las personas, perdón, seguir enojado, etcétera. verdad Es toda una cadena.
0: Y, y es curioso, bueno yo los invito a, a que lo prueben. Los que tienen hijos pequeños que están en esa, en esa fase o inclusive hijos grandes también, como, los, como las mías, <risa> eh, a veces hay momentos de enojo, de frustración, a que intentemos, bueno, si he venido haciendo las cosas así, no me están generando buen resultado, voy a hacer esto otro, a uh -huh. ver qué pasa. Y eso hace que de una u otra forma podamos identificar si de verdad... Mi aporte está siendo positivo o negativo ante la emoción que mi hijo está teniendo.
1: Inclusive ponerle nombre, ¿verdad? Porque puede que también los niños cuando están más pequeños se están sintiendo y ni siquiera saben qué es lo que están sintiendo. Así Entonces es. decirle, esto que estás sintiendo se llama enojo. O sea, no demos por sentado o no demos por un hecho que los humanos de una vez entendemos cómo se llama lo que estamos sintiendo. Muchas veces es súper disfuncional ya siendo adultos y uno no, no tiene ni idea de qué es lo que le está pasando, de qué es lo que siente. Y es tan sencillo como, tengo miedo, o estoy pasando por el duelo, o tengo indiferencia. O sea, no nos cuesta mucho ponerle nombre. Algo más que yo voy a decir con la escala, que a mí me encanta, la tercera emoción más alta, eh, perdón, no la tercera emoción más alta, bueno, sí, la en tercera posición de las más altas es la gratitud. Y ya hemos hablado en otros episodios la importancia de ser agradecidos, ¿verdad?, nos saca súper rápido de un, de un bajón, de una emoción baja Nada más mencionar, ok, bueno Gracias por mi vida, gracias por el sol Gracias por mi comida Y, y ya hacia, eso nos está haciendo vibrar un poquito más alto
0: Y hacia arriba, muy cerquita Está la alegría y la paz Entonces uh -huh. si practicamos la gratitud Muy fácil nos vamos a mantener En las vibraciones más altas uh -huh. Y eso pues va a traer Resultados positivos durante el día
1: Y que yo creo que es lo que todo el mundo Busca, realmente no he conocido a nadie que me diga que no quiere sentir paz <risa> O que no quiere vivir mucho. alegre no, no. <risa> mucho. Y muy relacionado a la tercera herramienta Con
0: la escala es, son los aceites esenciales uh -huh. Que también son una herramienta importantísima Igual como decías, reforzando que toda la materia tiene energía Los aceites esenciales tienen mucha energía y tienen vibraciones que nos ayudan también a equilibrar rápidamente las emociones. Eh, dentro de ellos, el, para mencionarles, el aceite esencial con mayor vibración es el de rosa. Este rápidamente nos ayuda también a controlar todas esas, sens esas sensaciones, no, todas esas emociones que, que vibran bajito. Lo saca rápido. Uno de los más usados, la
1: lavanda. Que, perdón, antes de que siga con ese rosas, tengo un ejemplo súper lindo. Bueno, me pareció muy lindo cuando lo descubrí. Eh, una mamá que estaba a punto de dar a luz, eh, pues eh, iba a tener un parto en, en su casa, digamos, con sus doctores y todo, pero en su casa. Y estaba bajo el agua. O sea, el bebé nace bajo el agua, ¿verdad? No estoy, no estoy muy... En, sí, un, un parto parte en el agua. agua. Okay. <risas> Disculpen la ignorancia de la maternidad. Eh, y lo que hizo fue llenar su tina de pétalos de rosa. Cuando yo lo vi yo pensé, ay, para las fotos. Pero ya después ella explicó que no, que la rosa es el aroma que vibra mucho más alto. Entonces que su bebé iba a nacer en una vibración súper alta me pareció tan lindo.
0: Muy lindo. No, no lo conocía, no me habías contado. La lavanda es otro de los más utilizados, de los más queridos uh -huh. Y ya vemos pues por qué, ¿verdad? También es uno de los que tienen vibraciones más altas La manzanilla también es bastante perseguida <risa> Tenemos angélica, la menta
1: ¿Cuál es esa angélica? Siempre me lo he preguntado La angélica es una flor Ah, ok
0: Es una flor eh, Bueno, yo creo que a pocas personas no les gusta la rosa, verde, el olor de la rosa Uh -huh. creo que es algo, bueno a mí en lo personal donde veo una rosa ¿qué es lo primero que hace uno? ir a olerla, olerla, sí. ir a olerla. inclusive muchas veces las guardamos hasta secas con tal de mantener esa emoción que me está generando uh -huh. es esa, volviendo a lo que hablábamos al inicio, es esa liberación de sustancias químicas me generan esa emoción que me produce paz que me produce alegría, gratitud, amor de hecho las rosas son un símbolo importante, ¿verdad? Dentro de, uh -huh. de las de relaciones Ajá.
1: Bueno, esas eran las tres herramientas Creo que al principio del episodio dije dos Pero lo importante es que aquí se están yendo llenos de herramientas Para procesar las emociones eh, Es bien bonito los resultados que se pueden dar Cuando uno eh, empieza a sentir intencionalmente
0: ¿Y las relaciones interpersonales y algo interno? Va a ser mucho más llevadero, mucho más fácil. Eh, posiblemente también las discusiones y muchos problemas se uh -huh. evitan. Exacto.
1: Todo lo demás mejora. No está además repetirles que cuentan con muchos de nuestros servicios que les ayudan a esto. Está, bueno, todos lo los aceites esenciales, la terapia Raindrop y Balance que hace mi mamá, que son muy buenas. No es porque sea mi empresa ni porque sea mi mamá, es porque de verdad yo he sentido un antes y un después de, eh, cuando empecé a implementar estas terapias en mi vida prontamente también Happy Parents Academy con un módulo completo de manejo de las emociones procesamiento de las emociones y bueno el resto de nuestros servicios también va muy de la mano entonces los invitamos a siempre estar atentos a nuestros nuevos lanzamientos y a que visiten nuestra página web para darse cuenta de todo lo que tenemos para ofrecerles y ayudarles que es nuestra misión y lo que más disfrutamos hacer ahorita
0: ha sido un placer compartir este episodio y nos vemos en el próximo. Chao.